0: In unserer Kaffeepause inspirieren wir zum gesunden Menschenverstand und Sinnhaftigkeit im Businessalltag. Wir wiederum nehmen unsere Inspiration aus der Managementliteratur. einige von uns liest ein Buch und fasst zusammen. In unserer
1: Kaffeepause diskutieren wir nachher die wichtigsten Erkenntnisse und Erfahrungen. Bei uns können die Bücher hören statt lesen. Ich bin Alexandra und coache fortsetzte in Ihrer Führungsarbeit. Und ich bin Tanja und seit 5 Jahren leiten Change- und Transformationsprojekt.
0: Alexandra, du hast heute ein Buch mitgebracht. Heute habe ich ein Buch mitgebracht, ja. Und zwar heisst das, warum unsere Chefs plötzlich so nett zu uns sind und warum sie es wahrscheinlich sogar ernst meinen. Vom Wolfgang Jenewein. Er hat das Buch 2018 geschrieben. Mhm. Also vor Corona, finde ich, ist ein wichtiger Hinweis. Es hat sich doch einiges verändert. Es geht um Führung. Und das Buch ist uns empfohlen worden von Stefanie, die er das CAS gemacht hat an der Uni St. Gallen beim unter anderem Dozent Professor Jenewein und das sehr inspirierend gefunden hat. Danke vielmals, Steffi. Es geht in dem Buch um menschenfreundliche Führung und um mehr Sinnhaftigkeit in der Arbeitswelt. Eben, wir haben es vorhin schon gesagt, ist unser Thema. Ja, um was geht es? Du hast vor, <lacht> über was redest du? <lacht> über Führung. Aber zuerst möchte ich kurz etwas sagen zum Autor sagen. Mhm. Er ist knapp über 50. Er hat BWL, Betriebswirtschaftslehre und Volkswirtschaftslehre in München und Innsbruck studiert. Er hat promoviert und habilitiert an der Uni St. Gallen. Heute ist er Dozent mit Forschungsschwerpunkten Transaktionale und Transformationale Führung positive Leadership und Führung von Change, eben an der Uni St. Gallen. Er ist zudem Leadership-Trainer in der Wirtschaft und im Sport, zum Beispiel im deutschen fußballnationalteam nationalteam und er ist Crossfit-Masters-Athlete. Also dort, spätestens dort, ich gedacht, wow, wie bringt man das alles in 24 Stunden pro Tag? Er ist international erfolgreich in diesem Sport und ist verheiratet und hat drei Kinder. Das ist unser Autor heute. Tipptopp. Da bin ich gespannt, was er zu sagen hat. <lacht> ja. ja, und er ist der, Nächste, der geografisch der Nächste von uns. Besitzer, ja. ja. Wir haben vielleicht noch auf der ja. Liste, das relativ nah ist. Auch, Absolut. Gell? Mhm. Du hast gefragt, um was es geht. Ja, es geht um Führung, und zwar um die aktuelle Situation von Führung, die aktuelle Situation in Firmen, um Veränderungen ganz stark und nachher um die Lösung von dieser von den aktuellen Themen, die, die uns hier heute begleiten. Und für mich ist es sehr spannend, weil wir haben Fachkräftemangel jetzt gerade im Moment in aller Munde wo ich glaube, wird sich nicht mehr verändern. Und wir haben Digitalisierung, wir haben wirklich ganz viele Herausforderungen auf dem Tisch, die uns, glaube ich, noch ganz, ganz lang werden begleiten. Und was ich auch glaube, stabil wird es nicht mehr, mhm. unser Geschäftsumfeld. Und das braucht andere, Arten von Führung und andere Arten von, von Modellen auch und von Instrument. Was ist jetzt seine Meinung, wie die Situation aktuell ist? Die Situation aktuell ist, dass er sagt, management aus stabilen Zeiten, wie zum Beispiel Management by Objectives oder auch das Budgetieren jedes Jahr oder auch Projektleitungen, wo man am Anfang schon weiß, was man am Schluss erreicht hat dass das nicht mehr passt, weil ja. die Welt eben so volatil ist und, und immer in Bewegung. Und er sagt auch, dass man mit einheitlichen Leitungsteams oder überhaupt Teams, die alle ähnliche Charakteristika haben, nicht mehr kann, äh, die Welt abbilden und auch nicht mehr die, die diversen Kunden bedienen kann.
1: Er sagt ja vor allem, dass sich die Welt wahnsinnig im, wahnsinnig im Wandel ist. Oder er, mhm. er, er nennt das Thema mit der äh, Wukumwelt, um vielleicht noch ja. kurz darüber zu reden, ähm, dass Generationswechsel stattfindet mhm. Und das kommt eben auch immer mehr als Partner ich angeschaut ja. werden. Und ich, ich glaube, die Dimension, die du noch reinbringt hast, die finde ich extrem wichtig. Was sich im Moment auf dem Arbeitsmarkt abspielt, ist unglaublich. Ja. Also, ihr es als ja. extrem, extrem spannend. Und wir können auch noch kurz auf das, mhm. auf das eingehen, weil Gern. ich jetzt das Gefühl habe, die Form und die Art und Weise, wie wir bis jetzt gemanagt haben, respektive vielleicht eben, ich sage ich 70 Prozent der Firmen äh, mit ihren Leuten umgegangen, die wird nicht mehr funktionieren mhm. und wir müssen eine andere Form finden von, von Leadership, eine andere Form von Unternehmenskulturen halt Das ja. passt ja gut zu dem Thema, das wir letzte Woche drüber geredet haben, respektive zwei Wochen darüber geredet haben,
0: dass, ja, dass die, die Organisationskulturen ja. sich ganz stark müssen verändern müssen. Mhm. Ja, und das macht Druck, das ist ja nicht neu. Wir haben in allen unseren Kaffeepausen zu Thema Sachen gesagt, ähm, Führung, so wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, hierarchisch und zu wissen, ist zentriert beim Chef und er tut nur das weitergeben, was für jede einzelne Funktion wichtig ist. Mitarbeitende, die mit dem happy sind oder das zulassen und auf das eingehen, das gibt es Und da, da haben wir wie eine Zusammenfassung von, von eben allem, was nicht mehr passt, respektive entsprechend auch Vorschläge, wie also es kann passen kann. Mhm. Ich ja.
1: habe den hatte, dass das Bild, das er aufzeichnet, das ist das Bild, das ich vielleicht vor fünf bis zehn Jahren kennt habe. Ja. Also ich habe er ist dort manchmal ein bisschen hinterein, auch mit, mit der Aktualität von der Situation. Mhm. Und es hat mir eigentlich noch gefreut, zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, es hat sich ja gleich etwas verändert. Also er bringt ja zum Beispiel wie das Top-Tal-Management oder die Punkte, die du jetzt mm -hmm. aufzeigt hast, du, oder eben irgendwie eine Cafeteria für den Vorstand und solche Sachen. <lacht> also ein also, Luxus-Restaurant, ein Gourmet-Restaurant für, für die Geschäftsleitung. da ja. sind wir darüber hinweg. Oder? Wir ja. sind über ein Büro. Klar, eben, wahrscheinlich haben wir und Bund. Ich bin
0: mir nicht und,
1: so sicher, ob wir darüber hinweg sind. Ich, ich denke schon, dass sich wahnsinnig viel verändert hat in den letzten zehn Jahren, ja. wie man mit den Leuten umgeht und den Anspruch hat, den man hat als Arbeitgeber hat, was man mit den Mitarbeitenden muss. Bieten. das hat sich, glaube ich, schon ziemlich verändert. Ich war gestern mit einem Kollegen zum Mittagessen, ja. der in einer Beratungsfirma arbeitet und hat in dieser Firma gearbeitet, früher in ihrer Karriere, nach zehn Jahren nicht mehr um und ist wieder zurückgegangen. Und er hat mir erzählt, dass es das wirklich massiv ist, was sich verändert hat, Eben, dass man auch nicht mehr erwartet, zum Beispiel, dass man im Anzug kommen zu schaffen Oder dass man Yoga-Unterricht hat über den Mittag. Oder Weiterbildung hat zum Thema Zeitmanagement und, und solche Sachen. Dass es nicht mehr erwartet wird, bis wir mal Abend um 10 Uhr arbeiten. Also, selbst wenn wir noch nicht dort sind, wo wir sein müssen, hat es mich, mich noch gefreut, im Buch gesehen ja. sehen, ob es von meiner Sicht etwas veraltet ist, was er zum Teil bringt. Dass sich etwas, etwas bewegt hat in der Vergangenheit.
0: und dass sich, ja, Die Welt bewegt sich. Ja, ja, das ist, das ist gut. Und das bin ich sicher auch, dass sich's bewegt hat. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob wir, ob wir schon, oder wie weit wir sind vom Alten in etwas wirklich Gutes, stabil, also stabil, eben nicht stabil, aber etwas Gutes, Bewegliches Neues. Also dort sind wir irgendwann auf dem Weg. Und die letzten vier Jahre, drei, vier Jahre, glaube ich, haben sehr, sehr viel Beitrag auch. Dass wir auf dem Weg etwas schneller geworden sind. Da bin ich überzeugt.
1: Ja, und interessant das sehen wir ja dort, dass es ein Unternehmen gibt, die zum Beispiel zurückweisen, dass die Leute einen festen Arbeitsplatz haben und ja. in den Unternehmen arbeiten. Und ich glaube, diese Kulturen, die Unternehmen mit dieser Kultur, die werden nicht überleben. Aber jetzt mhm. die Punkte, die wir vorhin auch aufgezeigt haben, mit, mit dem wuca umfeld das ja. eben sehr volatil ist, wo eine sehr, sehr hohe Komplexität hat. Mhm. Und. Unsicherheiten. man mit ja. Unsicherheit muss man umgehen Das heisst, man kann nicht mehr alles wissen. Man muss das Wissen mhm. abgeben. Mhm. Und dort können wir vielleicht noch auf das Thema Fachkarriere sprechen. Oder? Mhm. Aber vielleicht, aber was im Moment auf dem Arbeitsmarkt passiert, habe ich noch nie gesehen. Und man hat immer von War of Talents geredet. oder Man hat immer geredet ja. von Fachkräften gesprochen. Seitdem, dass ich arbeite. Mhm. Und ich habe immer gedacht, ja, ja. Aber jetzt denke ich, ja. <lacht> ja. Es, ist wirklich, also es ist massiv. Oder? Man findet einfach die Leute nicht mehr. Und ja. die Leute können auslesen. Genau. Und es braucht total einen anderen Ansatz. Und über das haben wir auch schon mal geredet wo wir über Google geredet haben. Das Rekrutieren muss sich wahnsinnig verändern. Mhm. Im Moment auf dem Markt findet man zum Beispiel keine Recruiter mehr. Ja. Also man ja. findet sie einfach nicht mehr. Ja. Und das Und hat es noch nie ja. gegeben. Du hast die wie Sand am Meer ja. gehabt. Die guten nicht, aber du hast immer Leute gefunden. Mhm. Und du kommst in aber wie auch fin Finanz- oder Controlling, wo du immer Leute gefunden hast, ja. ist es plötzlich schwieriger geworden. Und ich glaube, in der Vergangenheit hat man ja, die Inserat ein bisschen neu gestaltet, man hat mhm. mehr
0: Benefits gehabt, und man hat noch eine andere Personalvermittlung angefragt. Ja, und, es
1: und man hat allem versucht, das unternehmen, schön zu malen. Man hat ein bisschen, bisschen yeah. darüber gestrichen und dann yeah. okay, machen wir einen neuen Anstrich, mhm. dass es ein bisschen sexierer Herr kommt und so es längt nicht mehr. es Nein. wird nicht mehr laufen. und ich glaube, der Wertewandel und diese Veränderung, die Veränderung, die steht jetzt an und mhm. es wird jetzt Unternehmen auch die das nicht mitmachen und die sterben und es gibt Unternehmen, die, werden, die lernen und die werden ja. anpassen können der neue Welt. Und ja, vielleicht kommt jetzt die nächste Rezession um jetzt das Problem gelöst, also ja, das Problem vom Arbeitsmarkt, ja. aber ich glaube nicht, dass es sich wird
0: lösen wird. Ich glaube, es wird jetzt wirklich eine Veränderung brauchen. Mhm. Und es ist wunderbar, weil es hilft. Oder? Es wird menschlicher. Das ist das, was er auch sagt im Buch Es braucht Führungskräfte. Und von der Führungskräfte, glaube ich, hängt wirklich ganz viel ab. Führungskräfte, die Menschen mögen mhm. Das ist die 4M-Regel. Und ja, so ein ganz grosses als ich das gelesen habe. Weil früher hat man das gesagt, wenn man im Haar arbeitet, muss man Menschen mögen. Die 4M. Und jetzt sind es Führungskräfte. Und das ist wirklich eine, eine sehr gute Entwicklung, weil es heißt auch, dass man sich auf Augenhöhe begegnet. Eben, der Chef ist nicht mehr und alle bekommen Herzklopfen, wenn er durch Gang läuft. Und eben, er hat sein Eckbüro und so weiter. Mhm. Sondern er steht im Dienst von seiner Belegschaft, dass die nämlich den Job gut machen können und entsprechend funktioniert er als Unternehmen. Mhm. Weil das die Leute mehr motiviert, weder eben Chef nach, nach alter Form und das ist ja auch ein gutes Kriterium, für zu schauen, ob man Lust hat auf eine
1: Führungsposition mhm. oder nicht. Also, wenn man Menschen nicht gerne hat, Absolut. muss man auch nicht führen. Mhm. Und ich glaube, dort die Frage, ob man eine Führungsposition oder nicht, die hat man sich in der Vergangenheit sich gar nicht so bewusst gestellt. Sondern es ist eigentlich die nächste, der nächste Schritt. Genau, war. es ist Karriere. Es, es ist Karriere. karriere war. Genau. Ja. Und ich kenne ganz viele Leute, die einfach sagen, hey, ja, ich der nächste Schritt ich muss Führung sein ja. und ich kann ein Team übernehmen. Und wenn ich fragt frage, ja, warum musst du das denn überhaupt, dann wissen sie es gar nicht. Mhm. Und ich, ich, ich denke, wir müssen wirklich wegkommen von dem denken. Oder er sagt das ja im Buch auch, ähm, dass, wir weg, dass wir mehr Fachkarriere müssen ja. machen müssen und, und, und Managementkarriere anders denken. Und was mir in den Sinn ist, als ich das gelesen habe, ist, dass, das ist einfach sehr ein, 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 ein deutscher, respektive deutschschweizer äh, österreichischer Ansatz mit einer Fachkarriere, dass immer der beste Fachkraft kommt, Input transcript mit Kommt wieder, wieder Führungsperson oder steigt auf. Oder? In anderen Kulturkreisen, wie zum Beispiel Amerika oder England, hat man den Anspruch überhaupt nicht. die haben auch für eine grosse englische Firma gearbeitet. Und dort hat man Karriere ganz anders gelebt. Und dort war Management eine Karriere. Gewesen. Ja. Und man konnte völlig über verschiedene Bereiche hin können, können Manager sein. Also von HR zu Finanzen zu Supply Chain, was auch immer. Und klar geht das nicht in allen Karrieren. Und in Branche braucht man oder in gewissen Bereiche braucht man ein gewisses Fachwissen. Aber man braucht eben kein detailliertes Fachwissen. Mhm. Man muss nicht der Fachexperte sein. Und ich glaube, auf diesem Gedanken müssen wir uns unbedingt verabschieden.
0: Und zwar ja. schnell. Ja, und das ist schwierig. Es also passieren so viele Fusionen und Akquisitionen und so weiter. Die Firmen werden grösser zum Teil. Die Führungskräfte bleiben je nachdem die gleichen. Das heißt, sie bringen ganz viel Fachwissen aus dem KMU mit, wo man dann eben nachher eigentlich loslassen sollte, weil die Strukturen sich verändern, weil die Grösse sich verändert. Ja. Und das ist anspruchsvoll und ich glaube, es ist insbesondere anspruchsvoll auch für, für Menschen, die vielleicht über 50 sind, die eben vielleicht sogar noch zu den Babyboomer gehören oder zu der Generation mhm. X, weil das Wissen, ich weiss mehr, weder meine Leute, das ist ganz wichtiges Führungskriterium immer. Ja. Du hast es vorhin gesagt, wir müssen wegkommen, man muss mhm. beurteilen, macht es Sinn, macht es nicht Sinn, und man muss können vertrauen können.
1: Ja. ja, und das ganz ein ganz wichtiger Punkt, in allen Veränderungsprozessen, geht man wie auch davon aus, dass nicht alle werden mitkommen werden. Ja. Vielleicht jemand, der Führungsperson ist in der KM muss sich in einem Grosskonzern nicht, nicht zurechtfinden, ja. dass es andere Kompetenzen braucht. Ja. Das, ist, das ist wie klar. Mhm. Aber meine Hypothese ist eben wirklich, dass du sagst, bei diesem Veränderungsprozess werden wir nicht alle mitnehmen können. Und vielleicht haben wir Glück, dass uns die Demografie ein bisschen hilft und dass viele pensioniert werden, die eben das alte Führungsverständnis haben. Aber ähm, ich denke, wir werden auch andere Massnahmen ergreifen müssen. Und interessanterweise hatte ich vor kurzem ein Gespräch mit jemandem, der gleich alt ist wie nicht also noch jung, und der hat <lacht> – Unbedingt. <lacht> – Unbedingt. Es ist um das Thema, gegangen, Mitarbeitergespräch Und er hat gesagt, wir müssen unbedingt die Mitarbeitergespräche an die Lohnrunde koppeln. Und ich gesagt, ja, weiß nicht, müssen wir wirklich an die Lohnrunde koppeln. Ja, natürlich, ähm, warum würden sich die Leute sich Mühe geben, wenn, ja, genau. sie nicht, wenn sie nicht mehr Lohn bekommen, ja. wenn es sich nicht auszahlt? Und dann denkt oh mein Gott, das ist das ist so krass. Das, das stellen mm -hmm. wir alle in berg, mm -hmm. wenn ich so etwas mm -hmm. höre. Was ist das für ein Menschenbild, das wir haben in einem Unternehmen, wenn wir denken, dass die Leute nur mal gute Leistung bringen, wenn sie am Schluss mehr Lohn bekommen. Ja. Also furchtbar, in meiner Perspektive, aus ihrer Sicht völlig normal. Ja. Und was sonst, oder? Und ich glaube, eben, wie gesagt, wenn wir so einen Kulturwandel herbeiführen wollen, dann braucht
0: es erstens wahnsinnig viel Effort und zweitens wahrscheinlich auch der Mut zu sagen, es wird, nicht, es wird nicht gehen. Nein, es wird nicht gehen. Und es ist ja interessant, dass viele Führungskräfte noch so denken. Es, es ist gar nicht verständlich, weil das ist nicht das, was die Mitarbeiter motiviert. Aber es ist das, was man, man lernt. Ich weiß es nicht, schon lange nicht Fall. Ja, aber schau unsere Haarprozesse
1: an, die kommen aus dem Industriezeitalter. Ja. Und die sind zum Teil also, Nein, das ist... Also,
0: wenn ich, wenn die, <lacht> ich sehe, es All Nein, es ist wirklich
1: so... Geht, wenn ich die Frageböge zum Teil sehe, die Mitarbeitergespräche... Ach... Wenn ich müsste ja. so etwas beantworten das muss ich jetzt zum Glück nicht mehr, weil ich selbstständig bin, Ich würde mich mir vorkommen wie ein dummes kleines Kind. Ja,
0: genau. Und, und ich habe eben nicht Augehöch. Entweder du bist, einfach... ja, entweder bist du klein, weil du Mitarbeiter bist, oder du bist gross, weil du Chef bist in so einem Zweiergespräch. Das ist total unwohl, so oder so. Ja, darum, oh, aufwerfen. neu denken. Mhm. Nein, denken. denke. Alternative. Aber genau. Ja.
1: Jetzt haben wir, glaube ich, <lacht> ja. beklagt, ähm, was nicht gut ist und vor allem, was sich jetzt im Moment verändert. Mhm. Was wäre denn, ähm, sind wir einig die menschliche Version von der Führungsperson?
0: Die menschliche und erfolgreiche Version von einer Führungsperson lässt sich recht kurz zusammenfassen, nämlich mit einer Frage, die sich ein Manager kann stellen kann. Und die lautet, warum soll sich irgendjemand von mir führen? Mhm. Was ist mein Mehrwert als Führungsperson? Und das finde ich eine find super Frage. Die kommt dann nochmal als Denkerstoss, ganz am Schluss. Ja, aber ja. das heisst aber nicht, wo ich mehr weiß, oder? Nein, nicht, weil also, ich mehr weiß. Nein, überhaupt nicht. Weil was muss die Kompetenz von einer Führungsperson? Sein? Sie muss können die einzelnen Mitarbeitenden ihres Wissen, ihre Leistung potenzieren. Sie muss können eine übersommative Intelligenz erzeugen. Oh, das ist
1: was Wunderschönes, genau, das super, das
0: ist aus dem Buch. <lacht> das habe ich also mehr, <lacht> ich möchte es nicht. jetzt noch dran. <lacht> <lacht> mehr Intelligenz erzeugen, weder als Effektiv in den einzelnen Menschen vorhanden ist. Das heisst, sie muss etwas Grosses machen aus ihrem Team. Das ist der Job von einer Führungskraft. Oder hat. einfach das Team groß sein. Manchmal lenkt das ja schon. Äh, genau, genau, nicht im Weg stehen. <lacht> Richtig, stimmt. <lacht> stimmt, schon gar nicht im Weg stehen. Das, das ist der Punkt. Also, es heisst nachher, wenn wir so ein bisschen zu den Lösungsansätzen übergehen, es ist wie ein Expeditionsleiter: Er zeigt die Herausforderungen, er gibt Orientierung. Ähm, Hilfestellung auch anbieten, vor Gefahren warnen. Sprich, das ist ganz eine ganz andere Art von Zusammenarbeit. Eben Zusammenarbeit. Weniger internen Wettbewerb, weniger Hierarchieunterschiede, sondern mit dem Machete vorangehen und den Weg machen, damit seine Leute können arbeiten können. All das sollte er machen, mit der Machete vorangehen, ohne Druckmittel. Weil Menschen funktionieren eben nicht mit Melon, das haben wir vorhin schon gesagt. Oder, oder ähm, bleiben, wenn das Team nicht gut ist. Und sie haben ja heute eben die Möglichkeit, wirklich sich rasch und einfach zu verändern, auch rasch mehr zu verdienen. Mhm. Ja. Das heisst, es braucht die vier Eise. Wie? Die vier Is. Ja, es braucht die vier Is eben eine gemeinsame Vision. Mhm. Und wissen, warum, als wir etwas machen Genau die vier Is, die ein Chef muss haben, respektive sein. Er muss identifikationsstiftend sein. Und das heisst, er muss glaubwürdig sein, er muss integer sein. Und die Integrität haben wir jetzt schon öfter gehabt, aber schon länger nicht mehr, glaube, mhm. wenn ich mich ja. richtig erinnere. Integer. Er muss sich so verhalten und mit den Leuten umgehen, wie er will, dass man mit ihm umgeht. Also er redet nicht über andere Leute. Und schon gar nicht ausserhalb vom Team und auch nicht außerhalb redet er über andere Leute. Er handelt nach «walk the talk». Mhm. Also er, er ja, macht, bei, was er sagt und sagt, was er macht. Nach seinen Prinzipien, oder? Und hat Charakter, genau, nach seinen Prinzipien. Mhm. Absolut. Ja, dann ist er inspirierend. Also er geht eben so voran, dass die Leute denken, wow, du tust auch hin. Mhm. Genau, Aber mit, mit ja. dieser Vision, oder? Mit dieser Vision, mhm. ja. Mhm. Und die Vision, die darf gerne sehr, sehr hochgehängt sein. Ja, einfach inspirierend, Frau. Ja. <lacht> ja, genau, aber sie darf wirklich ein ganz grosses Bild sein, das sehr mutig natürlich dann entsprechend auch ist, weil man hat ja nie Garantie, dass man wirklich auch dorthin kommt. Intellektuell ist das Dritte ein. Er ist ein Moderator, er generiert Vertrauen, er hat Vertrauen, er nimmt auch neue Ideen auf, die von seinen Leuten her kommen und prüft sie miteinander. Und nachher ist er noch individuell. Also er geht individuell auf die Leute zu, er tut Stärken, Stärken und Exzellenz ermöglichen. Und dort schreibt er im Buch, das hat mir sehr gefallen, der Chef sollte am meisten Zeit verbringen mit seinen besten Leuten. Das macht das ganze Team immer besser und es zieht auch wieder gute Leute an. Okay. Mhm. Ja, Weil ich will die besten Leute aber nicht, dass der, also ja, dass der Chef mit ihnen Zeit verbringt. Ja, weiß aber eben nicht Chef zu Mitarbeiter, sondern miteinander ja, arbeiten. Du hattest noch das Thema, das noch am Herzen liegt, ist die Schwarmintelligenz. Ja, gell? genau. Das ist nicht so ein grosses Thema im Buch, aber ich finde als Hinweis, ähm, als Tipp für den Alltag finde ich es unheimlich nützlich. Schwarmintelligenz, also Schwarm. ein Schwarm oder so. Wir haben ja in allen Teams haben wir Fachleute, sei es Produktmanager, sei es HR-Leute, sagen es Finanzer, sei es Verkäufer. Egal. Und all die Mitarbeitenden haben ein grosses Wissen, sie haben Ausbildung, sie sind ähm, eben Fachexperten in ihrem Thema. Und was ich der Meinung bin, was noch viel, viel zu wenig gemacht wird, ist, dass man die Weisheit vom Schwarm, wo eben im Total auch größer ist, wie die Weisheit von jedem Einzelnen zusammenzählt, ähm, dass man die nützt. Ein gutes Beispiel, das er im Buch nennt, ist Wikipedia. Alle arbeiten gratis und franco an etwas riesengroßem. Und das können wir in den Firmen auch machen. Es gibt ein riesiges Potenzial in jeder Firma, in jedem Team, wenn man die Leute eben anhört, mhm. wenn man Fragen stellt als Führungskraft und sie anlässt und offen ist für Neuerung. Weil sie kennen ihren Job am besten. Mhm. Das ist eben nicht der Chef. Mhm. Der Job gut kennt oder nicht den Chef, ihn gut Set kennen. Er soll dafür sorgen, dass all die Ideen und all das Wissen auf den Tisch kommt und angewendet wird in der Zusammenarbeit wieder. Zusammenarbeit, nicht interne Konkurrenz. Und das Zitat aus dem Buch, das er sagt, ist, Unternehmen sind dazu da, den Menschen und der Gesellschaft zu dienen, Konsumenten und Mitarbeitenden. Genau, und sonst braucht es keine Unternehmen. Also wir alle stehen im Dienst eines Unternehmen, Auch unsere Chefs. Es steht niemand im Dienst eines Chefs. Die Zeiten, die sind für die, die das geschätzt haben, vorbei. Mhm. Genau, aber jetzt komme ich zu den Takeaways. Mein Takeaway sind die vier M. Das habe ich wirklich lustig gefunden. Wir haben das eben im HR schon immer gehört und jetzt hören wir es in der Führung. Und das ist aus meiner Sicht genau richtig und wichtig. Und zwar eben nicht zum nett sein und Salamian Damen sagen als Vorgesetzte, sondern zum der Mensch als Mensch gesehen. Was ist dein Takeaway?
1: Ja, vielleicht nicht das Takeaway, aber meine Erkenntnis, das ist das, was wir vorhin besprochen haben: dass sich die Bautze so wahnsinnig verändert. Mit den Faktoren, die er ja auch auflistet, aber jetzt eben auch mit dem Arbeitsmarkt das sich verändert. Und eben die Erkenntnis, dass es das auch mit den bestehenden
0: Führungspersonen nicht wird funktionieren wird. Mhm, wir nicht. Und das
1: ist, das ist eine Erkenntnis, das ich vorher nicht so in dieser Deutlichkeit hatte. Mhm. Ja,
0: okay. Und das nächste Buch. Ah, nein, das ist immer. Das ist ein Der, Unser Denkanstoss, den habe ich am Anfang schon erwähnt habe, das Führen heisst, in einer Sache zu dienen. Und überleg dich mal, ob der dienet. Und was ist unser nächstes Buch? Genau, unser nächster
1: Buch ist von einem meiner Lieblingsautoren, von Malcolm Gladwell. Ich finde seine Bücher immer sehr inspirierend. Und ich habe mich einmal gefragt, warum es mir eigentlich noch nie ein Buch von ihm angeschaut <lacht> und Oder äh, angeschaut, besser gesagt. Und habe mir dann überlegt, ja, es könnte eigentlich in diesen Kontext passen. Und ich werde gerne über das Buch Blink Reden. Und zwar geht es jetzt wirklich auch ganz viel um das Thema äh, «Mistrust your instincts», also Indirecht geht es um das Thema. Ja, darum freue ich mich ganz besonders auf das Buch.